0: Open het woord van de heren in het boek Jozua, en we lezen Joshua 24, Joshua 24, de eerste 23 verse, Joshua 24, 1 tot 23, we zijn daar bij Sichem. Sichem is op de landkaart Hatje Kanaan, het is een stad met herinneringen, ooit klonk daar de belofte van God. In Genesis 12 kun je dat lezen. Waar voor de eerste keer in het beloofde land. de stem van de heren klinkt. in de oren van Abraham. Aan uw nageslacht zal ik dit land geven. En dan bouwt Abraham bij Sichem. een altaar voor de Heeren. op de Heilige Plaats. waar de eik More staat. de leraars-eik. Waarschijnlijk werd daar aan waarzeggerij gedaan. maar daar bij Sichem bouwt Abraham een altaar voor de levende God die hem riep. Sichem is ook de plaats waar lang geleden bekering plaatsvond, waar Jacob en de leden van Jacobs gezin de vreemde goden begroeven toen ze terugkwamen, waar Rachel ook haar terafiem begraven heeft, bij de eik, onder de eik. Dus een uh, historische plaats zou je kunnen zeggen. En Jozua roept daar, als het land veroverd is, het volk bij elkaar. Jozua 24, vers 1. Daarna verzamelde Jozua alle stammen van Israël in Sichem. En hij riep de oudsten van Israël zijn stamhoofden, zijn rechters en zijn beambten, en ze stelden zich op voor het aangezicht van God. Toen zei Jozua tegen heel het volk, zo zegt de Heer, de God van Israël... Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Tera, de vader van Abraham, en de vader van Nahor, en zij hebben andere goden gediend. Toen nam ik uw vader Abraham van de overzijde van de rivier en liet hem door heel het land Canaan gaan, ik maakte zijn nageslacht talrijk en gaf hem Isaac, en aan Isaac gaf ik Jacob en Ezau. Ik gaf aan Ezou het zeergebergte, om dat in bezit te nemen, maar Jacob en zijn kinderen trokken naar Egypte. Toen zond ik Mozes en Aaron, en ik trof Egypte met plagen, zoals ik in het midden van dat land gedaan heb, en daarna leidde ik u daaruit. Toen ik uw vader uit Egypte geleid had, kwam u bij de zee, en de Egyptenaren achtervolgden uw vader met wagens en ruiters tot aan de Schelfzee. Toen riepen zij tot de Heer, en hij maakte een duisternis tussen u en de Egyptenaren, en hij deed de zee over hen komen en bedekte hen, en uw ogen hebben gezien, wat ik in Egypte gedaan heb. Daarna hebt u vele dagen in de woestijn gewoond. Toen bracht ik u in het land van de Amorieten, die aan de overzijde van de Jordaan woonden, die streden tegen u, maar ik gaf hen in uw hand. U nam hun land in bezit, en ik vaagde hem weg van voor uw ogen. Volgens maakte Balak, de zoon van Zippor, de koning van Moab, zich gereed, en streed hij tegen Israël. Hij zond een bode, en liet Biliam, de zoon van Beor, roepen, om u te vervloeken, maar ik wilde niet naar Biliam luisteren. Daarom zegende hij u steeds weer, en ik redde u uit zijn hand. Toen u over de Jordaan getrokken was, en bij Jericho kwam, streden de burgers van Jericho tegen u, net als de Amorieten, de Verenzieten, de Kanaanieten, de Hethieten, de Girgazieten. De Hevieten en de Jebusieten, maar ik gaf hen in uw hand. En ik stond horzels voor u uit, die hen voor uw ogen verdreven, zoals eerder de beide koningen van de Amorieten verdreven werden. Dat gebeurde niet door uw zwaard en ook niet door uw boog. Zo heb ik u een land gegeven waarvoor u zich niet ingespannen hebt en steden die u niet gebouwd hebt en u woont erin. U eet van wijngaarden en olijfbomen die u niet geplant hebt. Nu dan. de Heer, dien hem in oprechtheid en trouw. Doe de goden weg die uw vaderen gediend hebben aan de overzijde van de rivier en in Egypte, en dien de Heer. Maar als het in uw ogen kwalijk is de Heer te dienen, kies voor uw heden die u zult dienen, of de goden die uw vaderen die aan de overzijde van de rivier woonden gediend hebben, of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont, maar wat mij en mijn huis betreft. Wij zullen de Heere dienen. Toen antwoordde het volk en zei, er is geen sprake van dat wij de Heere zouden verlaten om andere goden te dienen. Want de Heer is onze God. Hij is het die ons en onze vaderen uit het land Egypte, uit het slavenhuis heeft uitgeleid. En die deze grote tekenen voor onze ogen gedaan heeft en ons bewaard heeft op heel de weg die wij gegaan zijn. En voor alle volken, door het midden waarvan wij getrokken zijn. De Heere heeft al die volken van voor onze ogen verdreven. Zelfs de Amorieten, de inwoners van het land. Wij zullen eveneens de Heere dienen, want Hij is onze God. Toen zei Jozua tegen het volk: dat Hij wil weten of het niet een opwelling is geweest, u zult de Heere niet kunnen dienen, want Hij is een heilig God, Hij is een naïvere God. Hij zal uw overtredingen en uw zonden niet vergeven. Als u de Heere zult verlaten en vreemde goden gaat dienen. Zal hij zich van u afkeren, hij zal u kwaad doen, en hij zal u vernietigen, nadat hij u goed gedaan zal hebben. Waarop zei het volk tegen Jozua, nee, wij zullen voor zeker de Heere dienen. Jozua zei tegen het volk, u bent getuigen voor uzelf, dat u voor u de heer gekozen hebt om hem te dienen. En ze zeiden, wij zijn getuigen, nu dan. Doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn. En richt uw hart op de Heere, de God van Israël. En zo wordt het verbond in Sichem vernieuwd. We lezen nu ook uit de catechismus. Zondag 34. Vorige keer ging het over de bekering, over de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En het leven van de bekering wordt dan verder ingekleurd aan de hand van de tien geboden. In vraag 92 wordt de vraag gesteld hoe luidt de wet van de heren en dan klinken de geboden zoals ze ook vanmorgen in de dienst hebben geklonken. En dan vraag 94, wat gebiedt God in het eerste gebod? Dat ik zo lief als mij, mijn zielenzaligheid is, alle afgoderij, toverij, waarzeggerij, bijgeloof, aanroepen van de heilige of van andere schepselen, meid en vliet. En de enige ware God recht leer kennen, hem alleen vertrouw, en in alle ootmoed en leidzaamheid mij hem alleen onderwerp, van hem alleen alle goeds verwacht, hem van ganzer harte liefheb, vrees en eer, alzo dat ik eer van alle schepselen afga en die laat varen. Dan dat ik in het allerminste tegen zijn wil doe. Vraag 95. Wat is afgoderij? Afgoderij is in de plaats van de enige ware God. Die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Of naast hem iets anders verzinnen. Of hebben waarop de mens zijn vertrouwen stelt. Tot zover. De lezing van de catechismus. Jongens en meisjes, ik weet niet of je van puzzelen houdt. Ik had vroeger een hele mooie puzzel. Ik weet niet eens hoeveel stukjes, Het zal wel honderd of zo geweest zijn. En op een gegeven moment vond ik helemaal niks meer aan om die puzzel te maken. Want er was één stukje zoek en dan kun je natuurlijk wel zeggen heb je er toch nog 99 als dat ene stukje ontbreekt is die puzzel aan het eind niet compleet en dan kun je natuurlijk proberen om eh, iets anders op dat eh, lege plekje te leggen een duplo blokje schep suiker stukje papier of noem iets Maar dat past niet. Dat bevredigt niet. Er is maar één stukje, één puzzelstukje wat daar zit als gegoten. Dat is precies pas. Dat hoort daar. En dan is het gat dicht. Gemeente U, jij en ik. Wij hebben, zou je kunnen zeggen, allemaal een gat in ons hart. Een leegte. Een verlangen. Er is maar één manier waarop dat gat gevuld kan worden. En dat is met God. Want wij zijn geschapen in relatie tot hem en die relatie is verbroken. En vandaar die leegte. En je ziet het alle eeuwen door dat wij mensen gaan proberen om op allerlei manieren dat gat op te vullen. Sageus probeert het op te vullen met geld. Die uh, vrouw uit Sigar probeert het op te vullen met uh, die verschillende relaties die ze heeft. Herodes probeert dat gat op te vullen door angstvallig de macht te houden. Al moet hij over de lijken van die babyjongetjes in Bethlehem gaan. Of denk aan Augustinus. Kent zijn levensverhaal ongetwijfeld wel een beetje, dat hij voor zijn bekering heel losbandig leefde. Toen hij 17 jaar was, was hij een soort hangjongere, die zich bezighield met allerlei baldadigheid, onder andere een perendiefstal, waar hij later ook over schrijft. Als student besteedde hij al zijn vrije tijd aan theaterstukken. Hij had verschillende vriendinnetjes, vermoedelijk ook homoseksuele relaties. En van hem is dat heel beroemde woord wat u ongetwijfeld kent. Gij hebt ons geschapen tot u. En onrustig is ons hart. Totdat het rust vindt in u. O God, en dat is precies dat gat in ons hart, onrustig, onrustig, totdat we rust vinden in God. Daarover gaat het in het eerste gebod, thema voor de preek, u alleen kunt mijn hart vervullen. En dan drie dingen. Het eerste gebod leert ons de afgoden meiden en dat leert ons ook de heren toe te wijden. Dat tweede, dat knip ik dan in tweeën, de afgoden meiden, de here toe wijden. Een kind zou kunnen vertellen wanneer Israël de tien geboden van de heren heeft gekregen. We zongen dat ook met de berijming van de tien geboden tijdens de woestijnreis bij de Horeb. En toen kwam Israël eigenlijk net uit Egypte, daar hadden ze eeuwen gewoond. En in Egypte waren heel veel andere goden, bijvoorbeeld Re, de zonnegod, maar het bleek een nepgod, want de god van Israël zorgde voor drie dagen. En de Nijl was daar ook een god, de vruchtbaarheidsgod, maar de god van Israël zorgde ervoor dat die Nijl veranderde in bloed. En Heket, ook een god, een godin, afgebeeld als een kikker, de beschermster van de, de zwangerschap en de geboorte. En ineens is daar in Egypte een kikkerplaag lijkt allemaal goden van niks te zijn. Maar goed, daar komt Israël dus vandaan. En ze zijn onderweg naar Canaan En daar is het al één pot nat. Daar heb je Baal en Kamos. En Astarte, om maar eens een paar bekenden te noemen. En overal in dat land staan altaartjes En heb je heilige plaatsen en hoogtes waar geofferd wordt. Nou ja, in zo'n wereld, Egypte, Canaan is het natuurlijk een hele toer om Israël bij de les te houden. Ik begrijp wel dat de Heerde de tien geboden begint voor Israël met dit gebod. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Maar ja, we beleven nou andere tijden toch? Geen andere goden zijn die er nog wel. Als je zou gaan neuzen op de website van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dan kun je zo getallen vinden over religie in Nederland. En de meest recente getallen komen dan uit 2019. Slechts 14% van de 15-plussers in ons land woont regelmatig een religieuze samenkomst erbij. 86% van de Nederlanders... Ziet nooit of bijna nooit een kerk, een moskee, een synagoog of een tempel van binnen. En de hoofdstroom in onze cultuur is ook religie, dat is privé. Dat is voor achter de voordeur. En dat heeft verder niks te maken met het openbare leven. De samenleving, het openbare leven is neutraal. Er zijn geen goden. De God van de Bijbel niet en andere goden ook niet. Als je daar iets van op je laat inwerken, dan zou je haast zeggen, is dat eerste gebod in onze samenleving niet wat minder relevant. Misschien zou je hem dan kunnen verplaatsen en er het tiende gebod of zo van maken. Tenminste, ik neem aan dat u thuis geen uh, Boeddha-beeldjes hebt staan... En dat u ook niet overweegt om moslim te worden. Maar gemeente, als we we het zo voorstellen, dan zitten we er toch een beetje naast, denk ik. Want als je eerlijk het woord op je in laat werken, dan moet je ook van ons land de conclusie trekken. Zonder dat we er erg in hebben, staat het in Nederland propvol met afgoden. Vraag 95, daar wordt even heel kort die vraag gesteld, wat is eigenlijk een afgod? Nou ja, u kent de definitie van de catechismus wel, in plaats van of naast God iets anders hebben waarop je je vertrouwen stelt. Als je, als je, als je ja, op het Centraal Bureau voor de Statistiek iets zou willen schrijven over afgoderij in Nederland, dan moet je niet eh, tempeltjes en zo tellen, of, of beelden die er staan, maar dan moet je dieper graven. En dan moet je eigenlijk de vraag stellen, waarom zouden mensen een God vereren? Waarom deden ze dat eigenlijk in de tijd van de Bijbel, in Canaan, in Egypte? Waarom zou je een God vereren? Nou ja, om deel te krijgen aan het goede leven en om de ellende op afstand te houden. En als je dus wat dieper graaft, dan kom je er al heel gauw achter dat die oude goden van toen springlevend zijn. Ze hebben een modern outfit aangetrokken, een nieuw jasje, ze zijn met hun tijd meegegaan, om het maar zo te zeggen. Maar nog steeds ongelooflijk veel goden die ook gewoon bepalen hoe mensen van nu moeten leven en die offers vragen. Ik noem er een paar uit de Bijbel en dan trekken we de lijnen door naar nu. Neem Baal, de God van de regen en van de donder. De God van de vruchtbaarheid op de akkers. Waar draait het eigenlijk om? Waarom zou je Baal dienen? Nou ja, omdat je een goede oogst wilt. Omdat je welvarend wil worden. Omdat je rijk wil worden. In onze dagen net zo keihard... Een groot gevaar, een doel waar mensen voor kunnen gaan. En ja, dat vraagt inderdaad ook in onze dagen offers. Want je moet eh, angstvallig je bezit bewaken, want straks wordt het gejat. En je moet hard werken om dat eh, welvaartsniveau op peil te houden. En je merkt het, alle ballen op de economie. En in de zorg moet alles vooral efficiënt of neem Afrodite, de naam heb je ongetwijfeld ook wel eens gehoord. Zij is de godin van de schoonheid. Hoe belangrijk is het in onze cultuur om uh, lichamelijke schoonheid te hebben. Om er slank en sexy uit te zien. En ja, dat vraagt ook offers. Je moet je het best doen om je jeugdigheid... Vast te houden. En het vraagt ook nog grotere offers jonge vrouwen met depressies, eetstoornissen. Omdat de aandacht voor het uiterlijk een obsessie is geworden. Afrodite. Of uh, Astarte, de godin van de menselijke vruchtbaarheid en de seks. Ook een heel belangrijke godin in Kanaan. Wel te begrijpen ook, er was daar een... Totaal losgeslagen seksuele moraal met heel veel geslachtsziektes tot gevolg, waar dan weer onvruchtbaarheid mee samenhing. En daarom werd Astarte volop gediend. Nou, voor hoeveel mensen in Nederland draait het leven op de een of andere manier om seks. velen vallen ten prooi aan een seksverslaving, een pornoverslaving, om... Die leegte in je hart te vervullen. En wat een offers kost dat? Je helpt je gezin, je huwelijk, de afgrond in. Of je vernielt als jongere de mogelijkheid om je echt aan die ander te hechten. in een duurzame relatie. Zoals de Heer de gave van de seksualiteit heeft bedoeld. Maar starten. Of om er nog eentje te noemen, Ares, de oorlogsgod, de god van de macht, van de invloed. Die zijn er nog steeds, toch, machten. Misschien dat je dan kunt denken aan de grote techbedrijven die uitgroeien tot wereldmachten. Die miljoenen of misschien wel miljarden afhankelijke en loyale gebruikers hebben. En we staan allemaal maar onze gegevens af. En die machten bepalen wie welke waarheid mag verkondigen. En zo zou je van alle goden uit de oudheid een lijntje kunnen trekken. Naar dingen in het hier en nu oude goden in een nieuwe jas. Want, en dat is een woord van C.S. Lewis. Als mensen niet meer in God geloven. Wil dat niet zeggen dat ze nergens meer in geloven. Maar dan geloven ze in alles behalve God. En waar mensen dan afgoden van maken, ja dat is eigenlijk bijna nooit iets wat op zich slecht is. Het gaat vaak niet om iets wat op zich verkeerd is, maar wel iets wat je dan belangrijker maakt dan God. Paulus zegt het zo in Romeinen 1, het schepsel eren en dienen boven de schepper. Dus je hanteert de verkeerde volgorde. De schepper staat niet meer bovenaan, maar andere dingen verdringen hen van de eerste plaats. Gezondheid, dat is natuurlijk een zegen. Maar als je zegt, pas als ik gezond ben, heeft mijn leven zin. Dan heb je een afgod van je gezondheid gemaakt. Of de kinderzegen. Is niet fout, toch? We lezen in de Bijbel hoe wanhopig Ragel. Verlangt naar de kinderzegen en ze slingert het Jacob in zijn gezicht. Geef mij kinderen en zo niet, dan sterf ik. En het lijkt alsof zij er een afgod van heeft gemaakt, alsof haar leven daarvan in de ban is gekomen. Ja, iedereen weet dat geld en seks en macht afgoden kunnen worden, maar ook alles kan een afgod worden. calvijn zegt. Dat ons hart een fabriek is van afgoden. waar eigenlijk aan de lopende band afgoden van afrollen. Je kunt je persoonlijke goden hebben. Je hobby. Je carrière waar alles voor aan de kant moet. Of die uh, 300.000 fans van Sangares Adel die wakker blijven om mee te maken hoe haar nieuwste single op YouTube komt. Videoclip met binnen acht uur vijftien miljoen clicks. Nota Of de Bijbel heeft het over mensen die van hun buik hun God maken. Je vreet of drinkt erop los, al weet je dat het slecht is voor je gezondheid en jouw God is misschien cafeïne, of uh, zoet, of zout, of vet. Of om nog iets anders te noemen, ik las poosje terug een interview van iemand die met zichzelf had afgesproken. Ik lees nog maar 52 boeken per jaar. En iedere ouder zou blij zijn als ze, zijn kind, nou ja, 152 is ook goed. Nee, het is voor mij een afgod geworden lezen. En daarom heb ik mezelf die beperking opgelegd, nog maar 52. Of je kunt ook je, je andere vrome goden hebben als je misschien vaker over dominees praat. Dan over de Heer Jezus. Dominees kunnen ook een afgoden hebben. Dat je zo preekt, Dat de mensen je vooral aardig blijven vinden. Persoonlijke goden. Maar ook gemeenschappelijke goden. Ideologieën. Die religieuze trekken krijgen. Rond 1900 had je Rousseau. Die geloofde in de goedheid van de mens. En die zei de problemen in de wereld. Die komen vooral door slecht onderwijs. Maar goed de eerste wereldoorlog. Toonde aan dat dat een illusie is. Of uh, hoe vaak ook niet genoemd in onze dagen de genderideologie. We definiëren onze identiteit aan de hand van onze seksuele voorkeur. Aan de hand van ons beleefde geslacht. En we degene die niet knielt. Voor die moderne waarheid. Gelijkheidsdwang. Geen plaats voor mensen die zelf nablijven denken. Of het klimaat, dat kan ook een soort religie worden, vindt u niet? We mogen ons gerust wegschamen tegenover de heren, hoe we onze planeet uitbuiten. Maar als het klimaat nog het enige is waarvoor je leeft, dan kan het zomaar een afgod worden. Een afgod, alles wat belangrijker voor jou is dan God. En als je het zo bekijkt, dan zie je dat ook in onze zogenaamde seculiere wereld er volop afgoden zijn die het vertrouwen van ons hart opeisen en die bepalen welke keuzes ik maak. Maar heb u er nou nooit last van, man? Afgoden: dingen die God zomaar van de eerste plek kunnen drukken? Ik wel, vandaag niet morgen dat. Of misschien is het nog wel vaker in ons leven, zo dat je naast God iets hebt waarop je je vertrouwen stelt. Zoals je het ook in Israël merkt. Hè? In Jeruzalem, daar staat de tempel. En de tempel draait op volle toeren. Maar dan zijn er ook nog die lokale heiligdommetjes en plekjes waar ook andere goden worden gediend. De lokale goden voor de dingen van elke dag. En zo dienen wij zondags de heren en door de week al die godjes en godilletjes die onze aandacht opeisen en die ook een plekje willen hebben in ons hart. En wat is het belangrijk dat je in je leven leert om die afgoden te ontmaskeren. Ik weet niet of u dat voor uzelf zou kunnen zeggen, welke afgoden nou in uw leven een rol spelen. Altijd heel makkelijk om het van een ander te zeggen. Daar ben ik ook goed in. Maar van jezelf, eerlijk worden voor God. Welke afgoden zijn nou in mijn leven? Dominee Tim Keller, u kent die naam vast. Die schreef een boek met als titel Namaak Goden. En uh, hij zegt, ja als je nou wil weten wat nou... Wat nou golden in jouw leven zijn. Dan, uh, dan noemt die vier vragen die misschien helpend kunnen zijn om ze voor jezelf op het spoor te komen. Ik noem ze. En, en stel ze maar aan uzelf. Wat doe ik als ik alleen ben? Als je niks te doen hebt. Als er niets hoeft, als er niets anders is dat je aandacht vraagt. Waar gaan dan je gedachten heen? Waar zit je graag van te dromen? Je carrière, een droomhuis, een droomvakantie, een relatie met een bepaald persoon. Waar denk je aan om dat diepe gevoel van vrede, vreugde in je hart te krijgen? Wat denk ik aan als ik alleen ben? De eerste vraag. De tweede vraag. Waar geef ik mijn geld aan uit? Want ja, geld uitgeven. Dat lukt het makkelijkst aan dingen die je hart hebben. Geld stroomt het makkelijkst in de richting van de grootste liefde van je hart. Waar geef ik mijn geld Vooral en uit kleding, statussymbolen zoals een huis, een auto. Een derde vraag: hoe reageer ik op onverhoorde gebeden en vervlogen hoop? Soms vraag je iets aan God en je krijgt het niet, en het leven gaat verder en je gaat ook verder met je leven. Maar het kan ook anders zijn, je bidt, je krijgt niet en je vergaat van woede of wanhoop en je kunt je er niet overheen zetten. En dan zegt de dominee Keller, misschien heb je dan een echte God te pakken. Nog een vierde helpende vraag die hij dan noemt, kijk naar je meest onbeheersbare emoties. Bent u wel eens ongelooflijk boos of ongelooflijk bang of iets waar je een gigantisch schuldgevoel over hebt? Denk eens verder op dat spoor. Is er misschien iets dat te belangrijk voor me is? Iets wat ik tot iedere prijs moet en zal hebben? doorgrond mij ik ken mijn hart o God ik ken het zelfs zo slecht zie of er bij mij een schadelijke weg is leid mij op de eeuwige al die gouden, al die afgalden die maken je op de een of andere manier tot slaaf maar de Heere is de gans andere mooie psalm vond ik dat die bezogen. Psalm 115. Waar het over de afgoden gaat. Die hebben netjes een oor op dat beeld geplakt gekregen. Maar ze horen geen sugar. En ze zitten de mond op. Maar ze zeggen helemaal niks. En nou de God van de Bijbel. Als jij bidt. Vanavond. Dan hoort de Heer het in de hemel. En hij spreekt. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Hij spreekt je aan door middel van bediening. Van het woord. Want onze God heeft niet alleen een mond, maar hij gebruikt hem ook. En Jezaja 46, dat, dat, dat prachtig hoofdstuk kent u misschien ook. Okay, de afgoden, die moet je dragen, maar de Heere draagt jou. De Heere zet je in de vrijheid. Want daar mag je niet overheen lezen. Daar leest u ook niet overheen toch. Voordat de geboden klinken. Vertelt de Heer wie hij is. Ik ben de Heer uw God. Die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis bevrijd hebt. En dan, u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dat mag niet losmaken van elkaar. Dat mogen we ons steeds weer te binnen brengen. Dat moest Israël zich steeds weer te binnen brengen. Concentratiekamp Egypte. Waar de zwepen knalden. En waar de babyjongetjes verdronken werden in de nijl. En de Heer die het gekerm van zijn volk hoort. En zijn volk gaat helpen. Omdat hij denkt aan de belofte die hij deed aan Abraham, En hij leidt ze uit uit dat concentratiekamp langs. De Sinaï. En dan komt de Heere o zo dichtbij. En wat zegt Hij dan? Jullie waren slaven in Egypte. En nu worden jullie mijn slaven. Nee. De Heere zegt niet. Jullie moesten vroeger werken voor de farao En nu moeten jullie werken voor mij. De wet is geen enkel band. Geen halsband. De Heere zegt. Ik ben. Jullie bevrijder. Wil je vrij blijven, dan moet je geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Het wordt je Torah, het wordt je wat wij vaak vertalen met wet, hè, in de Bijbel. Torah, dat betekent zoiets als onderwijzing, instructie, aanwijzing. En zo heeft God zijn geboden bedoeld als aanwijzingen. Net zoals de verkeersregels, als er geen verkeersregels zouden zijn, dan zou het verkeer helemaal vastlopen, dan zou je niet komen waar je wilt zijn. Zo heeft God ons de geboden gegeven als uh, vingerwijzingen, aanwijzingen voor het leven in de vrijheid. Want de Heere gunt je het allerbeste opdat het U wel gaat. Opdat uw dagen verlengd worden. Als je goudvis bent. Ja, dat is, dat is lastig je voor te stellen natuurlijk. Maar stel dat dat kon. Eh, die kan wel zeggen, ik spring uit de kom. Want ik vind het zo benauwd in die kom. Maar in het water is hij in zijn element. Daar hoort hij. En zo kunnen wij wel denken, ik spring uit de wals. En ik doe mijn eigen zin, maar wij zijn geschapen om te leven zoals God zegt. In de tien geboden, daarin zijn wij in ons element. God, onze bevrijder. Bent u erachter gekomen? Dat een leven zonder God, een leven in de zonde, een keihard leven is. Een zwaar leven. Altijd Onrust. Nooit echte vrede. Want de afgoden maken je tot slaaf. Ik was een keer over een meisje. Dat was bij een handlezer geweest op de kermis. Gewoon spannend, leuk voor de grap. Helemaal nergens om verder. Maar toen de handlezer haar had verteld hoe haar toekomst eruit zou zien. Toen durfde ze van angst niet verder te leven. En ze pleegde zelfmoord. En dat is precies de tactiek van de duivel ten voeten uit. Hij trekt alles uit de kast. En als je het toeapt, dan sleut hij je mee de afgrond in. En hoor nou eens goed die aanhef van de wet. Ik ben de Heer. Uw God. Echt moet je dat lezen als een soort liefdesbrief. Ik weet niet of je wel een liefdesbrief hebt gekregen. Van de tijdskaart of zo. Ik wel. De eerste van de van mijn vrouw. Ik hou van jou. Geweldig, Toch? Nou ja. Zo mag je de aanhef van de tien geboden. Lezen. Zo lief. Heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat ieder die in hem gelooft. niet verloren gaat. maar in de vrijheid. staat. En dat laat God u weten. Want ik wil je hart. Ik kan wel zeggen: je moet al je goden wegdoen. maar dat doe je toch niet. We kunnen elkaar wel regels meegeven en zo. maar we doen het toch niet. Luisteren toch niet. Nee, dat doet het anders. Hij wint je in met zijn liefde. Hij mikt op je hart. Helemaal aan het begin van de tien geboden: God mikt op je hart. Ik weet niet of u uh, wel eens aan een uh, hoogspringen hebt gedaan, ik niet. Maar het schijnt zo te zijn dat. Uh, als je hart eenmaal over de stang is, dan volgt de rest van je lichaam vanzelf. Maar ik kan me er iets bij voorstellen als ik probeer te bedenken hoe dat gaat met polstokhoogspreek. Als je hart over de stang is, volgt de rest van je lichaam vanzelf. Nou ja, zo is het eigenlijk ook met de geboden. Als God je hart heeft. En daar gaat het om hier in dat eerste gebod en in die aanhef. Als God je hart heeft, dan komt de rest vanzelf. Uit dankbaarheid, uit liefde. Maar God die rijk is in barmhartigheid, door zijn grote liefde, waarmee hij ons heeft lief gehad, heeft ons levend gemaakt met Christus. En daarom gaat het in dit eerste gebod om wederliefde. Wij hebben u lief, omdat u ons eerst hebt lief gehad willen leven zoals u het bedoelt omdat u ons hebt bevrijd. Maar God heeft er ook alle recht op. En en je reactie op dit eerste gebod is niet vrijblijvend. Want God duldt het niet dat je er met een ander van doorgaat. Zoals uh, u het niet duldt wanneer uh, uw vrouw op een nachtkastje een foto's hebben van een andere man. Toch? Nee, nogal wie dus? En nogal wiedes. En nogal wiedes. Dat de Heere het niet kan hebben. Dat wij er afgoden op nahouden. Je proeft dat een beetje in dat zinnetje. Zo lief als mij de zaligheid van mijn ziel is. Het gaat in dit gebod uiteindelijk opnieuw om leven en dood. Geen andere goden. Het is trouwens in de grondtaal enkel fout, hè? U zult, jij en jij allemaal, geen andere goden. Hoofd voor hoofd, hart voor hart. Maar je kunt elk van de tien geboden ook omkeren. Dat is ook belangrijk. Dat zie je ook in de Bijbel gebeuren. Als een gebod negatief gesteld is, heeft dat ook een positieve keerzijde. De naam van God niet ijdel gebruiken, maar wel hoog houden. Niet echt breken, maar wel het huwelijk in ere houden. De afgoden meiden en de heren toewijden. En dan zou je de vraag kunnen stellen, waarom staat het hier dan? Negatief. Ik denk dat communicatiedeskundigen zouden zeggen. Nee je moet je boodschap juist positief formuleren toch? Dien de Heer alleen. En hier staat u zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Waarom zou dat zijn? Ik las ergens en misschien is het wel de spijker op zijn kop. Omdat in ons hart de neiging leeft naar de afgoden. Ook na ontvangen genade. En daarom vraagt dit gebod ook hernieuwde toewijding aan de Heer. En uh, dat proef je in de tweede helft van de uh, antwoorden 94, waar die uh, zeven woorden klinken. Geen andere goden, maar de Heer alleen hem. Kennen. Kennen. Alles van de Heer wil weten. Is de Heer uw God. Ja, dan wil je alles van hem weten. Als hij je hart heeft. Net als wanneer je verliefd bent. Dan wil je alles van die anderen weten. Hem. Kennen. Verdieping. In de kennis van de Heer. Verlangen naar verdieping. Dat is een kenmerk van echt geloof. De collega promoveerde. En de vraag werd aan hem gesteld. Wat heeft dat je nou eigenlijk opgeleverd? En zijn vrouw gaf antwoord. En zei je bent groter. Van God gaan denken. Prachtig. Maar verlangt u toch ook naar. Dat God in je leven steeds. Groter wordt. Hem. Hem vertrouwen. Zoals een patiënt zich overgeeft aan de chirurg. Je moet op een gegeven moment, je hebt geen keus. En je moet het helemaal overgeven in zijn handen. Vertrouwen voor 100%. Want iemand vertrouwt voor 90%, als ik tegen mijn vrouw zeg, ik vertrouw je voor 90%, nou ja, dat is is hetzelfde als nul. Dat slaat helemaal nergens op. Hem vertrouwen. Onderwerpen, het de derde woord wat de Catechismus gebruikt. Ook als God een moeilijke weg met mijn leven gaat. Dan toch zeggen, ik snap niet wat uw handen doen. Maar ik vertrouw uw hart. Want u bent de Heer, mijn God, mijn bevrijder. Maar word ik ooit met bange vrees belaan. Dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Alle goeds van hem verwachten. Dat je de vulling van dat gat in je hart alleen verwacht van God. En niet van geld, van familie, van noem alles maar op wat al voorbij gekomen is. Maar het leven is mij, Christus. Alle goeds van hem verwachten, hem Liefhebben. Van ganser harte. Want opnieuw een half hart, dat hoeft God niet. Die echte moeder, hè, in de dagen van Salomo. Die hoefde geen half kind. Want een half kind is een dood kind. God hoeft ook geen half hart. Geef het dan maar aan een ander. Hem liefhebben. Van ganser harte, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Hem vrezen, hem erbiedigen, hem hoog achten. Denk aan Jozef in het huis van Potifar. Die hield zoveel van de Heer. Hij durfde nog niet het minste te doen tegen de wil van God. Neem, here, mijn beide handen. Misschien moet u dat wel zeggen vanavond. Ja, ik, ik, ik heb God één hand gegeven en mijn andere hand aan de afgehouden. En dan vanavond, net als in Sichaam, mijn verbondsvernieuwing. Heren, hier hebt u mijn andere hand ook weer. Wij zullen de Heer dienen. Neem mijn beide handen. En hem eren en aanbieden. Hoogste doel van mijn leven is niet dat ik gelukkig word, dat ik me fijn voel, maar dat God aan zijn eer komt. En al staat er achteraan, als je de Heere dient, dan is Hij zo belangrijk voor je dat je liever alle schepselen laat varen dan dat je het allerminste tegen Gods wil zou doen. Ik denk aan die... uh, in de geschiedenis uit Genesis 29 van Abraham, die zijn zoon Isaac, zijn enige die hij lief heeft, moet gaan offeren. En Abraham gaat. Geen andere goden, maar de Here alleen, Here. Ik zie dat u mij misschien roept tot een leven zonder die zaak waarvan ik dacht dat ik er nooit buiten zou kunnen. Als ik u heb, dan heb ik de enige rijkdom, de enige liefde, de enige geborgenheid die ik echt nodig heb en die ik ook nooit verliezen kan. Want wie zal ons scheiden van de liefde van Christus? Ik hoef niet voor mijn eigen redding, voor mijn eigen geluk te zorgen, ik hoef niet. Voor de opvulling van dat gat in mijn hart te zorgen. Jezus wil dat doen. Jezus wil dat zijn. Corrie ten Boom die zei ooit. Pas wanneer Jezus alles is wat je over hebt. Besef je dat Jezus alles is wat je nodig hebt. Pas wanneer Jezus alles is wat je over hebt, besef je dat Jezus alles is wat je nodig hebt. Gemeente, moet u ook wat gaan begraven onder de eiken bij Sigham vanavond. te er misschien in uw leven ook gekozen worden, zoals bij Elia op de karmel. Hij zegt als Baal God is, moet je Baal navolgen. Eerlijk is eerlijk. Als, als hij God is, als hij de echte is, dan moet die nou ook. Maar als de Heere God is, volg dan hem na. Weet wie is God? Wie is nou de echte? Wie kan vrede geven? Zoals Jezus. De karmel, nou is het wel helder geworden in de loop van de tijden dat Baal nep is. Hij is ontmaskerd. Het is al drie en een half jaar droog, terwijl hij de god van de regen is. En die priesters, die snijden zich met messen tot bloedens toe. En er komt nog geen, geen streepje vuur van de hemel, terwijl het toch de god van de bliksem was. Heb u het ook ontdekt voor uzelf. Ik heb slechts één houvast In leven en in dood. Mijn trouwe heiland. Die zijn kostbaar bloed vergoot. Heeft heel de prijs betaald voor al mijn schuld en zonde. U alleen kunt mijn hart vervullen. Wat schamen we ons. Dat we zo vaak met de afgoden aan de haal gaan. Maar God rijdt ons zijn medicijn aan. Hij belooft het. Ik zal uw afkeringen genezen. Ik zal mijn wit in uw hart schrijven. En ik zal u tot een God zijn. En u zult mij tot een volk zijn. Heerlijke belofte dat God dat wil. Om Jezus wil. Wij concentreren ons op hem. Want met de blik op hem alleen wordt het wat. Met dat eerste gebod in mijn leven. Zoek de dingen die boven zijn, waar Jezus is, die Gods wet in zijn binnenste droeg. En die toch als wetsverbreker de stad wordt uitgegooid. Wij hebben hem lief. Zegt u dat mee vanavond? Wij hebben hem lief, omdat hij ons. Eerst heeft lief gehad. Heer Jezus, u alleen kunt mijn hart vervullen. Mijn aanbieding is voor u. Amen.